0: Välkommen till Vargod Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Måne och Micke träffades på jobbet när de var i tidiga 20-årsåldern. 32 år senare, fortfarande oskyldigaktiga, kära och så hade de precis köpt sitt drömhus lite utanför Stockholm. De jobbade på sina vanliga jobb på dagarna och renoverade på kvällarna i flera månader. När det var dags för inflyttning var de trötta men glada och ett gäng kilo lättare på vågen. De var så lyckliga. Här skulle de bli gamla och sitta vid vattenbrynet med ett glas vin på sommarkvällarna. Dagarna gick, Moni gick upp sina kilo, men det gjorde inte mycket. Han blev bara tröttare och magrare. Fem månader efter inflyt gick Micke till läkaren och fick ett svar som ingen av dem hade väntat sig. Det var cancer, obotlig cancer.
1: Hej Moni. Hej. Välkommen. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra, men jag blev lite rörd nu när jag hörde dig läsa här. <laughs> ja, mm. hur kändes det? Nej men, nej, men man backar ju bandet lite när man hör historien läsas upp. Det är min historia, men när man hör den läsas upp så... Mm. Ja. Berätta om eh, mycket. Ja, Micke var det snällaste som, som man kunde tänka sig faktiskt. Aldrig något problem, alltid... Glad och ja, snäll mot allt och alla. Hjälpsam. Och händig. Duktig med, med det mesta. Duktig i sitt jobb. och Händig med, hemma med hus och tomt. Och. Bra, jättefin pappa. Jättefin äkta man. Visst är det en lite svår fråga? För man har så
0: mycket. Ja, det skulle kunna rabbla upp en långt register. <laughs> Men ni träffades redan när ni var
1: i 20-årsåldern. Ja, 22-24 var vi. Och då jobbar ni på samma jobb? Precis. Så det klick då. Mm. Det står inte klick på en gång. För jag var i en annan relation när jag började där. Han jobbade redan där. Men sen när relationen tog slut och så... Ja, men jag, vad är det där för en snyggig som glider omkring i korridoren? Då hade han kollat in mig lite innan redan. Men backat då en han visste att jag var i en relation. Så. Det tog inte så lång tid. Så var vi ett par då. Mm. Och det fortsatte ni med? Ja. Det gjorde vi. Och flyttade ihop och... Ja. gifte ner. Är... Vi gifte oss två år efteråt, två och ett halvt år senare. Vi okay. flyttade ihop efter nästan ett år. Och du kom barn? Nu två barn? Ja, precis. Kom fem och tolv år senare. 93 kom ju Rasmus då. Då hade vi varit gifta i tre år. Tillsammans i fem år.
0: Som jag berättade inledningsvis så hade ni, ni borde ju ihop det såklart eftersom ni var... Ett par. Hade ni hittat ert drömhus? Hur gick det till?
1: Nej, men vi hade ju alltid drömt om att bo i vattnet. Och, så vi kollade i området där vi bor i Vidja. Där vi köpte ett hus sen, bara ett år efter att vi blev tillsammans. Men så var vi, och kollade vi liksom på sjötomter och sjönära och sjöutsikter. Så varenda hus och tomt som har sålts i Vidja sen jag var vuxen så har jag sprungit och tittat på. Jag alltid haft en dröm, faktiskt sedan jag var liten egentligen. Men det blev mer allvarligt, jag träffade mycket. Och så kom ju den där dagen då när det liksom allt stämde och det blev möjligt- möjliggöra den här drömmen då. Så det var ju jätte, jättehärligt. Så det tog alltså väldigt många år innan? Ja, det gjorde det. Vi bodde ju i andra hus i 30 år.
0: Vilken ja. lycka. Men jag tänker också att du letade redan när du var liten ja, på samma precis. Ja, precis. Okej. Okay. Och det här huset då,
1: då, var det renoveringsobjekt? Ja, precis. Det var ju inte jätterisigt så. De förra hade renoverat i början på 90-talet så då var mer att vi ville liksom upp det och ja, det var 90-tals standard med valv mellan kök och vardagsrum och vita strukturtapeter i hela huset. Och lite sånt där som vi ville fräscha upp och liksom forma lite efter vår smak. Men det gillar ju ni. Ja, det gillar ju vi, precis. Och samtidigt så höll vi på att skulle sälja det andra huset. Det var ju en svacka då i försäljaren, marknaden just då. Så jag hade väl tio visningar tror jag på det gamla huset. Och upptäckte en vattenskada i taket dessutom. Innan så, ja, en kompis och mycket som fick rycka ut och laga taket där och Många visningar och så höll på att renovera nya. Men när man är så där målinriktad och lycklig, man kör ju bara på. Man känner ju inte ens att man är trött. Nej, vi bara tutar på liksom.
0: Och sen blev ni färdiga med renoveringen och då vet jag att du... Eller det var ju klart att ni var trötta, men det fanns ja. ju ändå en energi att nu ska vi flytta in. Och, precis. Ja. Och så mm.
1: Men vad hände då? Nej, men då kom ju flyttlösa i det slutade slutet på marsen, nästan precis fyra år sedan då. Och... Nej men då landade vi ju där och bara tänkte liksom, vi hade ju massa grejer som mina föräldrar dött några år tidigare så när vi rensade deras hus hade vi inte heller packat upp och bara vi flytta med allt det där, det tar vi sen liksom, nu ska vi bara släppa allt det här och liksom njuta och vara på plats våren kommer och liksom härligt vara på plats nya huset. Nej men så vi hade ju gått ner i vikt och var ju lite trötta och slitna sådär. Men jag la ju på med mina kilo igen men mycket gjorde inte det. Och när vi var och gick så han var liksom så, så trött. Han hängde inte med. Han var ju ändå 94 lång, långa ben liksom. Han vi inget problem med att få upp tempo i hans promenader. Men, men han liksom hasade efter och jag såg vi ute på tomten också. Jag sa, är du trött eller? Ja, Nej, det är ingen fara sådär. Han klagade aldrig. Han kunde åka till jobbet med 38,5 i feber. Det var ingen fara. Men, ähm, men sen till slut i alla fall så... Då började han gå upp och kissa på nätten också. Så då tänkte man, det är något som inte stämmer. Så att, då gick han ju till doktorn i alla fall. Då. då kom sommaren och vår dotter tog studenten där. Och det var liksom massa med det också. Men eh, han sa, ja men efter semestern då ska jag boka läkartid. Och det gjorde han också. Och då drog i karusellen igång då. Gick själv till läkaren? Ja, precis. Ja, gjorde han då bara vanligt till vårdcentralen. Och då kände de att han var hård på magen de misstänkte de väl antal men det sa de inte då, men att de skickade honom på röntgen. Fick han komma på röntgen samma dag. Allt gick väldigt fort. Och då upptäckte de ju att det var en tumör i tarmen. Och att den redan var spridd till lungor och lever också.
0: Fick ni komma tillbaka tillsammans på det här
1: samtalet? Nej, det fick han besked, det fick han på telefon samma eftermiddag han har varit där och röntkat sig.
0: Ja. Så ehm. snabbt.
1: Verkligen, det gick jättefort. Och sen så två dagar senare fick han komma på sån här endoskopiränken, tror jag. Han går in med kameran i tarmen. Och då måste man ju ha några dagar innan, för då måste man ju tömma tarmen då. Så då tog det några dagar. Sen efter det var jag med på alla, alla läkarbesök och så med honom. Så att... Men för jag bara fråga, fick han det där svar? Alltså han fick svar att han hade cancer på telefon? Nej, de såg att de hade hittat något, som i tarmen och även i lungor och lever- Nej, de sa ju inte att det är cancer. Det var väl det man liksom kollade sen på den andra ränken då, endoskopiränken. Okej, okay, jag bara tänkte, ett svårt telefonsamtal. Ja, verkligen. Lika svårt såklart i verklighet. Ja, men... Nej, men jag var faktiskt förvånad också. Men de ville väl att det skulle gå undan, liksom, att han skulle få fort komma på vidareundersökningar. Då. Hur reagerade Micke på det här? Alltså, det var så overkligt allting- vi var ju fortfarande i den här lyckobubblan och bara tänkte att vad kan gå snett nu? Jag har haft lite stökiga år bakom oss och tänkte att nu bara vänder nu är det våran tur. Liksom. Nu kommer allt bara bli bra. Men han var alltid ganska lugn. Han tog inte ut någon oro i förskott, men det är jag ju expert på. När jag hör att han står och pratar i telefon, jag vet precis, vi stod i köket och det var slutet på augusti. Jag skulle precis gå ner och bada och på en bikinin. Och han bara, aha, så det är förändringar. Han ja, man ser det med lungor och lever. Jag bara skrek rakt ut helt hysteriskt men han men lugn, vi väntar nu liksom och se vad vi får för nästa besked utan ska inte ta ut någon oro i förskott utan vi tar det från där det är nu men jag fick en sån här konstig känsla i kroppen på en gång det var ju illa varslande redan där det kände jag ju men, men så vill man ju ändå tro och hoppas att det kan gå vägen
0: och sen då vad hände efter det?
1: Alltså gick det några två dagarna tills vi skulle vidare då på nästa undersökning. Och då kunde de konstatera att det var en tumör i tarmen. Då. Och då var nästa steg efter det, ytterligare en dag senare, då var vi på SÖS och blev, fick träffa en läkare där. Men då hade vi hoppats på att den här tumören skulle gå och opereras bort. Men där fick vi beskedet då, då var vår dotter Lisa med också, att den inte går att operera bort. Och att, eh, jag kommer inte exakt ihåg vad hon uttryckte, men hon sa att det metastaser... Som ett pärlband, har jag en minne av hon sa. Och lärde som bröstryggen. Det är diffusa minnen därifrån. Men alltså, det var ju som en riktig slag i ansikte. För då fattade man ju. Men så ni måste ju operera bort den Ni måste ju ta bort den Nej, det går ju inte, säger de. Och äh, ja. Då fick vi i alla fall prata med en kurator. Efter det. Men, äh, men det var väl jag som var mest hysterisk i vanlig ordning då. Mikael sa, ja men nu får vi... Han var ju tagen och paff förstås. Och Lisa också. Men jag var den som var mest chockad och liksom uppriven av det här. Panikade jag.
0: Då fick ni det här beskedet och så går ni ut från mm. rummet. Vad mm. händer?
1: Då får vi träffa kuratorn. Då får vi gå in i ett annat rum och träffa kuratorn. Då. Ja just det. Men jag tänkte efter. Vad händer när ni går därifrån? När vi åker från sjukhuset? Ja när åker från sjukhuset. Då åker vi ju hem. Och eh, jag kommer inte ihåg... Om hur vi ringde. Rasmus bodde ju inte hemma. Lisa bodde ju hemma fortfarande. Men han måste ju ha kommit till oss. Vi jag vet att vi sitter ute på varandran i alla fall och pratar om det här. Och berättar liksom. Men vi vill ju inte svartmåla det mycket jag heller för barnen så heller. Och vi vill ju tro också att det har ju skett mirakel förut. Det är ju andra som har fått dödsdomar och, och tänka att ja men de kan ju leva vidare ändå. Så att vi vill ju ändå försöka liksom tänka att ja, men, ja de kan vara negativa men vi tänker vara positiva. Så vi berättade väl liksom inte. Lisa hade ju hört också vad lekan sa i och för sig men jag vet inte riktigt hur mycket hon uppfattade av det så men... eller jo det är klart hon uppfattade det men om hon hon sa ju inte direkt att du kommer dö av det här utan men att det var obotligt. Det är ju samma sak egentligen då fast man vet ju inte hur mycket tid och det ville vi inte veta heller. Nej för ni ju inte reda på nej Nej, det bestämde vi ganska tidigt. Att vi ville inte veta så mycket mer än det som var absolut viktigt för oss att veta. Utan vi ville försöka leva i det här hoppet. Att det liksom ändå skulle låna sig. Att han skulle bli frisk. Eller i alla fall för många år till.
0: Men om man får en dödsdom på sjukhuset och ändå ska leva i hoppet. Mm. Hur går det till?
1: Ja, man bestämmer sig väl på något vis kanske- och eh, sen är det så overkligt. Alltså vi var ju fullt levande liksom. Han var 50, 55 hade han fyllt, ja. 55 år, jag var 53. Man tänker att det är inte lika med döden liksom. Så att, och han var ju jättebra själv på att inte åja sig eller beklaga sig eller, liksom. Och han mådde ju ganska bra också. Han hade ju inte ont eller så. Han var ju trött liksom. Han hade ju inte så, han var ju... Och ganska, jobbade ju liksom fram tills han blev sjukskriven då när han fick diagnosen. Så,
0: ja. Och er dotter hon borde hemma i mm, den här tiden. Mm. Den pratar ni mycket tillsammans, ni tre?
1: Mm, det gjorde vi ju. Och hon var ju, dessutom hade tagit studenten då i juni, så att hon hade ju inget jobb. Vi hade bestämt oss för att hon skulle liksom ta en liten time out också. Liksom enda tiden i livet som man typ kan... Var hemma och har lite skönt utan att behöva att måste att man skulle ha en inkomst och sådär. Så, där. så det, var, det hade vi bestämt innan och det var ju ganska bra egentligen. För att hon var ju jättemycket med mycket också. Och eh, jag jobbade ju. Men jag kunde göra fantastiska arbetsgivare som till och med kunde jobba hemifrån. Och när vi var inne på behandlingar på sjukhuset så att jag och jobbade på sjukhuset. Men liksom. var ändå med honom hela tiden. De dagar jag åkte in till jobbet, det var ju också jätteskönt att få liksom lite annat perspektiv till allt lite påfylld och glömma det här eländet ett tag. Och då var ju Lisa med Micke hemma. Så det var ju också skönt. Han behövde ju aldrig vara ensam. Nu sa ju du att han var väldigt positiv och
0: sådär. Ni var hoppfulla. Men han måste ju ändå haft tankar. Ja. Mörka tankar. Ja. Delar han dem med? Nej, det skulle jag inte säga att han gjorde. Han var nog den som var mest positiv.
1: Och du har aldrig funderat på vad han gick och tänkte på? Jo då. Och det är klart att vi pratade om det så jag blev ju så orolig också men, alltså bli lämnad ensam och, och med allt vad det innebär, med ett hus och massa skulder och, och en ekonomi och nej men det är massa saker som, och vi hade precis flyttat till det här och tagit lån liksom, vi hade inte haft någon lån på det tidigare huset så det var det också så här, alltså, ska vi fixa det här då var vi ändå två då skulle jag bli själv med allt det här men vi var ju lite lösningsorienterade hur vi skulle lösa det och pratade ju sånt tråkigt nog men det var ändå nödvändigt Förstås och var lite liksom förberedd på det. Jättetråkigt ja, att men det låter ju ändå
0: bra att kunna ha. det är I många fall där inte de här sakerna löst. Det är inte löst innan. Nej, men
1: precis. När ni fick beskedet, och sen så gick det ganska snabbt mm. tills han blev inlagd. Nej då, vi fick ju besked i slutet på augusti. Och han var hemma till slutet på januari. Vi var ju bara inne på säljsbehandlingar och rönken och liksom sådana där lekarbesök. Men i slutet på januari så blev han ju riktigt dålig. Och då var han på SÖS först några dagar. Och sen så var han flyttad till um, palliativ efter det. Men han var på palliativa bara två och en halv vecka. Just det. Så han var ju hemma större delen av sin sjukdomstid ändå.
0: Mellan att han fick diagnosen och sen i januari. Hur såg du på honom? För du såg att han var trött. Ja. Och hur såg du att förvärrades?
1: Nej men alltså... Jag förträngde väl det omedvetet också, för jag tyckte att han inte såg så sjuk ut. Jag såg ju att han var lite grå och lite magrare och lite tröttare, men, men jag tyckte han var lika snygg och liksom läcker ändå på något vis. Men idag när jag ser bilder och tittar tillbaka på mig, gud, att jag inte fattade att han var sjuk. Men jag hade ju liksom levt också med att han hade liksom försämrats under tid och liksom blivit magrare och gråare och allt det där antaget. Så man, man lever väl i någon typ av förnekelse också, tror jag.
0: Alltså också när ni ser varandra, hela ja. du såg ja, honom precis. hela tiden. Ja. Hade ni vänner och sådär som kom och som
1: visste om? Oh ja, jättemycket. Och det är de som gav oss kraft och energi och familja. Fantastiska, verkligen.
0: Hur gick det till när ni berättade för släkt och vänner?
1: Ja, mycket ringde ju sin familj då. Eller sina syskon och sin mamma och så där Men vännerna, det blev väl liksom... Det löste sig väl lite eftersom när man pratade med oss så berättade man väl Pö om pö, men de ja, det är fantastiskt stöd, verkligen kommer mat till oss och massa olika idéer och lägga om kosten och det här ska vara bra och liksom, ja, motverka cancer och checka mer av det här. Det och... blir lite kortslutning i skallen också av alla goda råd såklart men man försöker ju liksom anamma det och man vill ju verkligen ge den en chans också.
0: Hur tog han emot? För att det kan ju bli så här: Vänner vill ju verkligen hjälpa ja. till. Men just det här med cancer, att vi vill hjälpa till och nästan bota. Ja, hur tog han det? Jo,
1: men han ville ju det. Men han var ju nästan för trött att ta till sig all information och det. Så det var jag som fick liksom ta emot den informationen och kanske styra upp lite delarna liksom i det här. Då. Ja. Sen och... hade vi en vän som lagade mat och kom till oss också. Och hade liksom gjort efter. Han försökte ju lägga om till vegetarisk kost och inte socker och ingen alkohol. Och... Nej men alla de här bitarna också.
0: Men kom det människor hela tiden eller hade är lite chans att vara lite ensam också?
1: Nej men vi var ju ensamma en del också såklart. Men det kom nog, ja det kom nog någon varje dag. Det skulle jag nog säga att det gjorde faktiskt. Och det var skönt. Jag kan tänka i början då innan man hade liksom landat i det här också. Speciellt en väninna till mig hon så här jätteglad och hurtig så här Oho, nu kommer jag liksom. Man bara, nej, nu kommer hon igen. Man bara, oh. Men det var så himla skönt. Hon hade varit en stund och liksom, då kunde vi prata om lite annat. Och man, det kom in någon annan energi i huset också. Så det var ju fantastiskt. Det var ju jätte, jättehärligt.
0: För hade hon ringt innan och sagt, kan jag komma? Så hade du sagt nej.
1: Antagligen. Ja, ja nej, men det var det jag sa också till folk. Utan jag kände spontant att jag inte vill ha någon här. Men när ni kommer tycker jag att det är underbart. Och en del backade ju då, blev ju rädda för att tränga sig på förstås. Men de som känner oss väl, de bara liksom kom ju. Och det var ju jättehärligt. Och sen visste de ju vad vi befann oss i. Jag menar, man kunde ju gråta och liksom vara förbannad och allting också. De visste ju.
0: Det låter som att ni har varit väldigt öppna när ni berättade om sjukdomen.
1: Ja. Sen var vi väl inte lika öppna med att berätta det dystra, hur dystert det verkligen var. Det Nej, det någonstans. sa ni
0: inte riktigt.
1: Nej. Och det var väl också man ville skona barnen. Man liksom ville att de också ska leva. Och mycket syskon och mamma här. Att man, man ville liksom ge hopp ändå i det här. Och i de hoppfulla då blir ju vi hoppfulla. Det liksom blir ringa på vattnet att man får positiv energi tillsammans. Ja.
0: Hur var det med barnen under den här tiden?
1: Men de var ändå positiva och starka måste jag säga. De var ju med hela tiden. Lisa som sagt var ju med mycket med att hon... Liksom var hemma också, med Rasmus bodde ju inte hemma och jobbade ju på dagarna men väldigt tät kontakt telefon och hälsade på och, och han kom också, han gillade att laga mat också han kollade också bra recept och lagade mat liksom på det sätt som jag rekommenderade och kom hem och gjorde min dagar till oss
0: När han väl kom in och lades in. Mm. Berätta om dig.
1: Ja, då ville ju läkarna liksom, då förstod de ju att nu var det nära. Vi förstod ju inte att det var så nära. Jag vet så väl, vi var på SÖS, både jag Rasmus och Rasmus Lisa där och, och mycket förstås. Och då var det en läkare som ville ta in oss i ett rum och då hade hon någon läkarelev med sig. Och jag fick från att hon på något vis ville liksom typ berätta när man eller visa henne hur ett sånt här samtal går till. Så hon var jättetänd på liksom att jag tror att Rasmus kom senare dit Du skulle vänta in honom. Och jag sa att vi vill hålla barnen utanför så mycket som möjligt. Berätta bara det nödvändigaste. Och hon var så himla sugen att ha det här samtalet med oss. som var vi extra skör också förstås. Men nu kommer vi in i det här rummet i alla fall och sitter alla fyra där. Och då börjar hon ändå liksom dra upp att ja, mycket du börjar ju tala om nu vad du vill ha sagt nu att nu är det ju nära liksom och, och ni börjar tala om för mycket av det ni vill ha sagt. Men jag bara men stopp det var ju det här vi inte ville. Vi ville ju inte ha liksom någon tid eller att du skulle liksom det så här tydligt. Så det gick ju barnen ut och då började ju prata med mig och Micke också men hon gjorde det så klantigt för jag hade bett om att liksom vara lite försiktig och inte och det är ju lite att stoppa huvudet i sanden. Jag fattar ju det också. Men det var ju så vi hade valt att göra och vi visste ju ändå allvarligt, men vi ville inte veta några detaljer. Så, ja, nej men det var ju hemskt, såklart.
0: Det är ju jätteviktigt vid ett sådant samtal såklart att man blir behandlad så som man vill. Ja. Att ni är ju det unika paret, ja, och men det finns ju ingen mall för hur man gör det. Nej,
1: och för henne är det ju rutin och hon är väl noga med att hon skulle liksom fått sagt som läkare det. Som man säger ett sådant samtal, jag kan ju förstå det också. Men när man tydligt ändå har sagt det, jag sa ju det, vi ville ju hålla barnen utanför det så mycket som möjligt. Nu gör du ju i alla fall det här som vi bad dig om att du inte skulle göra. Och Så sa lite också att de skulle gå ut och vänta i
0: korridoren efter att ha hört lite. Ja. Mm. Men sen fick ni sagt det här till henne att det här var... Ja. ja. <här> Vad sa hon då då?
1: Nej men det sa jag till henne direkt. Nu gjorde du precis det vi sa utanför rummet att du inte skulle göra Nej, jag vet inte. Men jag tror att det hängde på den där eleven hon hade med sig på något vis. att hon, Ja, de har väl sina vad de ska liksom gå igenom och lära sig. Och... Men det här samtalet, vad mynnade det ut i? Nej, men det mynnade ut i många tårar förstås. Och, liksom, och lite chockartat förstås också. För att även om vi kanske förstod allvaret att han skulle dö så trodde vi inte att det var så nära. Som att liksom, nu börjar vi prata med varandra om det vi vill ha sagt. tänkte ju liksom att... Trodde jag ändå att det var flera månader kvar, kanske. Ja, det blev många tårar på, på Mickels rum efter när vi kom ut där från det här rummet, mm. läkaren.
0: Vad sa ni till barnen då?
1: Nej, jag kommer inte ihåg, men alltså, det var ju... Ja, vi grät ju liksom och... Ja, bara, livet är skit. Typ, det var inte så här det skulle bli. Vad hände sen? Nej, men då, då låg han uppe på någon avdelning på Söster. Och sen vet jag inte om det var dagen efter eller om det var ett par dagar efter. Vi åker ju hem, jag och barnen, och han är ju kvar där. Vi tror ju att han ska komma hem också då. Men då ringer han och säger att de vill flytta honom till Palliativa. Men han säger också att det behöver inte vara liksom att det är sista tiden så, utan det kan vara- man kan komma hem från palliativa också- utan jag kan ju pigga på mig att jag kan komma hem igen- så det var ju inte att han skulle åka dit för att dö. Vilket det blev, men de la inte upp det så liksom. Och även när han kom till palliativa där så var ju de- han sa, jag ska hem liksom. Så personalen sa ju också ja men vad härligt- och då ska vi hjälpa dig så att du får hjälp hemma liksom, och så att det kommer funka där då. Och...
0: Jag måste fråga, sa de det för att han skulle- Glad. Ja, det tror jag. Och vi. Tänker om det efteråt?
1: Jag tycker det var fint. För det underlättade. Och jag tänker också när han fick sin... Han fick ju cellgifter då hela hösten. Men de vet ju inte. Om, det ju liksom bara fortsätta att växa allting. För han började ju få feber i kroppen. Och då kan man ju inte ge cellgifter heller. Och det är väl också när tumörerna... Tumörfeber tror jag heter. Det. Ja. Och du vet jag, sista gången vi var på en behandling som man inte fick då, och då sköterskan så man hade alltid samma sköterskan när man kom dit på behandlingarna. Hon var jättegullig och jättefin. Och hon förstod väl att vi inte skulle komma dit någon mer antar, för hon kramar oss när vi går därifrån. Och tänker man men vi kommer inte tillbaka nästa vecka när febern har gått över. Det har tänkt på efteråt, liksom att hon då tänkte jag, hon ville väl ge mig och mycket tröst den dagen för att vi inte blev en behandling den dagen. Men hon visste väl att nu är det kört, liksom, på något vis.
0: Har ni haft någon kontakt med dem sen efter? Med de som har behandlat till exempel en sjukvärt, nej, nej. nej, ingenting. När man tänker på palliativ vård så mm. brukar man prata om vård vid livets slutskéde. Mm. Hade han ett ensamt rum? Mm. Hur ser det ut mm. inne på dem?
1: Mm. Jo, det hade han. Och han fick till och med ett större rum, för han hade ju så mycket besök hela tiden. Så de sa, vi ska se till att du får ett större rum så att du får plats med. Han hade ett litet rum ett tag, men så fick han byta tillbaka till ett större för att det var ju folk där hela tiden kom och gick. och Så han var ju inte mycket ensam. Det var på nätterna han var ensam. Jag, sov, jag och Lisa sov där med honom sista nätterna. Men...
0: Vad pratade ni om, du och han, när du satt där?
1: Ja, vi pratade väl liksom om om hur vi har haft och hur det ska bli och han ju om, om hans begravning och vi hade ju sålt två hus också som vi höll på mycket praktiskt så att betalade vinsskatter till skattemyndigheten och satt och räknade kvitton och det är ju sjukt egentligen men ställa om abonnemang eller abonnemanget mig för att handla liksom och allt vi gjorde mycket praktiskt ringde till banken och Styrde upp mycket praktiskt, men det var ganska skönt att ha lite att pyssla med också. Men vi kramades mycket, låg och kramades i sängen och pratade liksom om framtiden. Och... och han var själv så lugn. Han var liksom inte själv rädd för att dö. Utan han bara, ja det är fel att jag är ledsen att lämna er. Men han själv var liksom inte orolig. Eller... Han tyckte det var skit, han ville han gillade livet, han ville leva, han var sur så. Men, men han var liksom inte rädd för själva döden. Hade han ont? Nej, inte så jätteont. Men han var liksom, för att han svunnade i benen och magen var stor på han liksom. Och kroppen höll på. Han var ju liksom uppe till sista dagen egentligen. Kunde ta som en rullator och sådär till Toa och så. Men kroppen var väl spänd på något vis. Att han, han var tvungen att ligga på speciella sätt och liksom kunde inte röra sig obehindrat. Men inte så jätteont, det hade han inte.
0: Hur kändes det i dig när du såg honom att han försvann Båt från dig.
1: Nej, det var ju hemskt. Men det var hemskt redan hemma faktiskt innan han åkte in på sjukhus för han blev ju så mager så liksom jag vet på nätten när jag låg och höll honom liksom i armen så här och det var bara typ skinn och benen när jag haft ganska muskellösa armar så här. Så bara, gud, det var som att känna på min underarm liksom. Den här känslan kan jag ha fortfarande i kroppen när jag tänker på det. Nej, men man får ju panik, liksom. När man såg att han... Han började bli gul i ögonen. Det är också att leven började lägga av och liksom... Ja. Nej, men panik. Panikkänsla, såklart. Personalen där,
0: kunde du prata med dem om du gick ut ur rummet? Fanns de där ja, för dig?
1: Ja, oja. Jättefina. Ja, de höll i handen och kramades och... Det var jättebra, verkligen. Och sen var det sista...
0: Var det en morgon? Mm, mm. Var du där då? Ja.
1: För Lisa hade sovit med, för då sa han, han kände nog själv att nu börjar närma sig. För då sa han också, jag kunde inte sova här med mig, sa han. Och jag hade tyckt det var ganska skönt. Dels för Lisa, hon bodde ju hemma fortfarande, hon, är bara, hon fyllde 20 år mitt i den här vävan också. Så jag liksom ville ha tid med henne också, hemma. Och kände själv att det var skönt att komma från den där sjukhusmiljön. Så jag åkte alltid hem och så, so, men sista nätten sa hon att vi kunde sova där då. Så det gjorde jag och Lisa sov där en natt tillsammans och sen så natten efter så ville hon, nej hon ville inte sova där. Och jag var lite sådär rädd att jag skulle vara liksom själv med honom när han skulle dö för jag har varit med mina föräldrar när de har dött. Du är att ha någon mer med sig, Micke var med när min mamma dog till exempel. Nej men hon ville hem och hon skulle ha en kompis som sov hos henne. Och efterhand så var det bra tror jag. För att han blev sämre där på natten. Han var fortfarande vid medvetande, men han liksom, jag hörde på andningen och jag förstod liksom också att det, nu började närma sig. Han blev lite så här orolig, lite stressad som de kan bli också. Så när man dog på morgonen strax efter åtta.
0: sa han någonting precis innan han eller som när han in?
1: Nej, vi hade väl pratat lite på natten liksom och, och sådär men nej, jag sa ingenting precis innan han dog men vi hade ju pratat liksom så mycket ändå så att det var väl ingenting som var osagt egentligen men jag höll honom i famnen så här och sa att jag älskar dig jag kommer aldrig glömma dig och... mm. jag vill inte att han skulle vara rädd jag att han skulle vara trygg.
0: Men när du berättar om, om honom och om den här tiden så känns det som att han var väldigt trygg. Ja, men det var han. Definitivt. Och du var där och hos honom hela tiden. Ja. och Han försökte hålla uppe. Han ja, försökte. verkligen. Det verkar nästan, så han var väl en sån person som, som
1: var glad och Ja, men absolut. Positiv. Ja, ja, ja. Verkligen. Mm. Nej, alltså, det blev fint ändå. Och hans bror och fru kom från Värmland också. Så de var hos honom sista kvällen där. Men de bodde på hotell bredvid. Så de var ju inte där när han dog precis. Men de kom ju upp sen till sjukhuset på, på förmiddagen därefter han hade dött. Då. Och Lisa kom. Och Rasmus ville inte... Han tyckte han hade så fin bild av pappa Dan innan så att han ville inte se honom död. Men Lisa ville se honom så att Rasmus hämtade henne och körde upp henne då, till sjukhuset. Så viktigt att var och en får göra som mm. en. Verkligen. Jag ringde dem på natten där när jag förstod att det var nära också. Om, om det var något mer som de ville ha sagt eller, eller om de ville komma upp också och vara med. Jag tänkte om de ångrade sig eller sådär att de jag hade en chans i alla fall.
0: Och Exempel när åkte ni hem sen tillsammans? Eller du åkte, det var inte de där men
1: hem till huset. Ja, Jo, men Rasmus körde ju Lisa upp till sjukhus först hon kom upp då. Och sen så så kom han ju hämta hämtade oss också då. Efter vi hade tagit farväl då mycket bror och fru också. Och kom de med hem till huset? Nej, Nej, de bor i Värmland då. Så att de, de ville åka hem då. Så vi åkte hem. Hur kändes det när du kom innanför dörren till
0: ett nya fint hus? Ja,
1: jättemärkligt. Men Samtidigt man har levt under liksom så här pressad tid. Så framförallt de här sjukhusveckorna var ju så pressat liksom och sån ångest hela tiden. Så det är ett lugn som kommer faktiskt också. Den här anspänningen som man har gått i under liksom så lång tid. När den släpper så blir man ju... Vi visste ju att det skulle ske. Liksom. Då går man, när ska det ske? Liksom? Är det i morgon eller övermorgon? Eller? Så då... Ja, när det var skönt att komma hem och vara hemma med barnen och... Och Rasmus flickvän var med också. Och de har ju två hundar. Så det, ja. Det var fint.
0: Det är svårt. Ja. ja. Det är ju det. När ni minns mycket. Mm. Tillsammans, du och barnen. Mm. Eller du själv. Mm. Vi kan ju prata om dig då, för mm. du vet ju inte mm. riktigt hur de... Men hur gör du då?
1: eller ritual, någon ritual? Människor är så olika. Nej, men jag har ju ett, ett fotografi på honom i köket. Så jag pratar med honom varje dag. Tänder ljus på honom varje dag. Jag brukar ha en liten blomma där också. Nej, men jag kommer hem och jag hej mycket. Hur idag? Eller på morgon säger jag god morgon. Eller... Så jag pratar med honom varje dag. Och, och det är ju våra vänner också när de kommer hem. Hon klappa honom lite på sinnen på kortet så här. Och känner mycket. Hur är det liksom? Och det är en jättehärlig bild på honom också. Han ser så här... Han sitter i båten utanför sommarstugan där och har så här härligt leende. Man ser att han, ja, det var hans bästa plats på jorden också. Han befinner sig en kort ett tag så att han, han ser så här supernöjd ut. Så han, ja det ger en positiv känsla faktiskt i hela huset med den där bilden tycker jag. Det har jag också
0: en mm. bild som jag också klappar på ibland. Ja men precis, det är viktigt. Hur tycker du att det var... Efteråt, när han hade gått bort. För ni hade ju så himla mycket vänner hemma. Det var det samma gäng som
1: kom sen mm. efter? Mm. Men även alltså vänner som man kanske inte tror att man står så nära blir nära. så finns det de som man kanske tror att man är närmare som kanske inte... Det är väldigt olika hur man... Man vet inte vad man har förväntat sig för sig, men... Det blir inte kanske som jag i efterhand ska tänka. Liksom, jag den där backade lite, var konstigt eller och den där, tänka att hon eller han kom liksom eller så det var ju ett enormt stöd och maten fortsatte att komma för jag är ju värdelös på att laga mat och inte varit intresserad heller så att utan dem så hade jag nog haft skörbjugg eller någonting tror jag. <laughs> Men det, tycker du
0: att längs vägen har det varit något bemötande som du har känt, det här var jättekonstigt eller har det varit fint?
1: Det var ju några på jobbet som var konstigt när jag faktiskt, när jag berättade då för att första veckan efter jag fick veta så var jag hemma. Jag har alltid kunnat jobba hemifrån egentligen så att det var ganska skönt att få smälta det där hemma men sen när jag kände att jag skulle tillbaka till jobbet så skickade jag ut ett mejl till nästan, jag jobbar på en ganska stor arbetsplats, stort sett allihopa. Jag är så social och babblar med de flesta också. Så skrev jag liksom att um, så här ligger det till och när jag kommer till jobbet vill jag jobba och träffa er och liksom prata väder och vind. Jag vill inte prata om mycket om och sjukdomen liksom så att prata inte med mig, men om du har några frågor kan du maila mig så kan jag svara på mejl det är lättare än att möta någon i korridoren och, och prata om det här Men det var två stycken som direkt i stort sett första dagen jag kommer dit bara ja, men hur lång tid har han kvar då? Det var nog det klantigast som jag kan komma ihåg Klumpigaste liksom med men vad svarar du på det Nej, jag svarade att det vet vi inte riktigt utan vi lever i, i nuet och, och hoppet. Det är ingen som vet. Men jag har varit ju paff, jag skulle liksom, ja, jag skulle kanske ha hanterat det på annat sätt. Men man blev så ställd också. Ni har liksom skrivit tydligt i mejlet att prata inte med mig öga till öga utan mejla mig om du undrar något. Ja, det är ju väldigt
0: öppet av dig också att
1: berätta. Så här skulle ja. jag, nu när ni vet att det här är
0: en fruktansvärd situation ja. i familjen.
1: Och jag är öppen och alltid varit, men i det här läget ville jag inte prata om det för att jag hade gråten halsen hela tiden och jag ville inte komma till jobbet och sitta där och grina. Utan jag ville komma till jobbet och jobba och liksom få bli påfylld med energi av härliga kollegor och liksom jobb som skingar tankarna lite och så. Så ja. Det så nyfiken
0: på vad som hände sen för att sjukhuspersonalen då som ni här på vad är det? På
1: Nej, på Sösvård. Det var Sösvårdvandet. Ja, men sen var vi på Nacka sjukhus. Nacka på Palliativa. Sjuk,
0: ja, mm. Okej, de har det också där. Mm. Pratar ni med dem? Någonting? Efter.
1: Fick du stöd? Barnen fick de stöd? Lisa gick där hos någon kurator. Hon vet, jag åkte dit några gånger. Men jag hade redan en psykolog på vårdcentralen som jag fortsatte... Som jag hade gått i den sjukdomstid också. Som jag fortsätter gå till sen. Ett tag till efter han hade dött. Men det gör du
0: inte nu längre? Nej.
1: Sen gick jag hos annan också vi fick um, kris- och traumacenter. Fick vi genom hemförsäkringen faktiskt. Så det gick både Lisa och jag. Sen har vi gått i sorggrupp med kyrkan också.
0: Mm.
1: Är det bra ah, det går? Jättebra. För då möter man ju liksom andra som också har missat sin... För Lisa satte de ihop grupper också så att det ska liksom passas. Jag var i grupper som har misst sin livspartner då. Och det hade väl hon också, men det var väl också någon som hade missat sin förälder eller... Försöker vi liksom få ihop det så man ska kunna dela erfarenheter på ett annat sätt.
0: Och är det stora grupper? Eller man är... Nej men jag tror man var typ fem, sex stycken. Ja, okej, okay. intressant. Mm.
1: Ja det är det som jag tycker har gett mig mest faktiskt. Och prata med andra ja. är lika,
0: sina, ja. eller, mm. lika sina. Ja, men i samma. Precis. Ja, men det är ju intressant med de här kyrkogrupperna. För jag tror när min när Jok gick bort, mm. då, två dagar efter ringde jag till en kyrka för det hade jag hört Ah, ja. Också. ja Och sen ringde de flera månader efter för att vara till barnen. Mm. Och då hade jag glömt bort att jag hade ringt. Ah, jag ja. gjorde det så mycket konstigt. Ah, Förstår konstigt. Det. Ja.
1: Ja, men det var ju rot att höra att det är bra. Och de kontaktade oss. Jag fick ett brev, vet jag. Att vi vet att din man har dött och sa att vi finns här som stöd och, och berättade om lite olika sätt de hade. Liksom man kunde få enskilda samtal också, tror jag. Mm. För då vet jag att jag ringde upp dit och då sa att vi har ju även barn, liksom en men Asmus var inte intresserad. Men Lisa var ju intresserad också. Så att...
0: Alltså när det är cancer. Att de har något.
1: Nej jag vet inte. Nej jag vet inte heller. Men de hade ju koll på att han i alla fall hade dött och kontaktade mig.
0: huset som du bor i nu, mm. tror du att ni hade köpt det huset om ni hade fått veta det här? Nej, Nej. Nej Andre. Och jag vet ju att det här huset har medfört så mycket mm. annat mm. som jag är jättenyfiken på, mm. <laughs> som jag vet lite om. Ja. Och jag tänker att du har också en andlig sida. Mm. Mm. Och du berättar för mig när vi pratar inför den här intervjun. Det Skulle vara roligt om du ville berätta det igen om, när ni satt i bilen. Och lyssna på. När vi åkte den från sjukhuset. Så här: Jag tycker ju det är intressant med tecken som man ja, ser. Ja. Och nu, när vi pratade mm. så är ju du likadan. Ja. Du hittar ju tecken här idag när ja, du kommer in ja. i studion ja. och, och Så det ger ju också en viss trygghet. Ja. Jo, att hitta. men
1: absolut, och jag känner ju att mycket mer hela tiden också. Nej, men Vi hade aldrig köpt det här huset för att det var alldeles. Från att inte haft några skulder till så att ta lån på flera miljoner. Att jag skulle göra det här själv? Nej, aldrig. Och jag hade inte bott kvar i gamla huset heller för det var för mycket att pyssla och sköta om och ett annat planerat hus. Så att jag kan förstå nu varför vi flyttade hit. för att Dels att det var drömhuset förstås. Men att eh, det andra huset var för mycket minnen. Där vi bott i 30 år. Micke hade vänt på varenda sten där. drag in varenda spik hade han gjort. Det hade varit för mycket minnen som hade liksom blivit för jobbiga. Men det här han fick uppfylla drömmen med mig. Vi gjorde det tillsammans, men han har inte liksom satt sina spår i huset på det sättet, utan det här är mitt hus. Så på så vis känns det väldigt tryggt och bra. Han gjorde det möjligt. Ja, precis. Och sen med sitt lugn så var nog det här med ekonomi som jag var jättestressad över. Och så han bara, det kommer att ordna sig, det löser sig. Och det har det gjort. Jag var livrädd första året ska jag säga. Vänd på varandra krona och liksom inte hur jag skulle göra med allting. Men ja, nej men det har löst sig och det kommer att lösa sig. Apropå tecken och när vi åkte från sjukhuset för att i och med att vi visste att han skulle dö så kunde vi ju... Det började med min mamma för hon trodde också på andevärlden. Och då sa jag mamma nu har vi ju värsta chansen här att visa liksom. Att du måste ju visa oss och det gjorde hon ju direkt. Så du sa med Micke också. Du måste ju visa att du är med och Vi kommer ju längta ihjäl oss efter dig. Du måste liksom vara tydlig med och följa oss och visa. Och ja, när vi satt oss i bilen då och skulle åka hem när de skulle komma och hämta oss då spelade de ju ni på radion. Det var ju Micke så mitt favoritband. Och det var nog mer låt också tror jag på hemvägen där. Och sen när vi kom hem så slog vi på tvn. Bara som sällskap egentligen. Och då kom det upp någon buss. Det var någon svensk film. Och var det var någon buss. Och på bussen så är den logga- han kommer ju från Nyköping. Vad är Nyköpings riktnummer? 0155. Jag kommer inte ihåg, det var väl något bussföretag och så var telefonnumret dit. Och sen så sitter det... Jag kommer inte vara handlingen i filmen, för jag tror inte jag såg filmen men då sitter det liksom några stycken och fikar och den ena håller i en kaffemugg och då står det läxan på den. Alltså hockeyklubben, då var i lag. Så det var... Ja, pappa, han är med direkt här. Och om det var... Samma dag dagen efter, jag minns inte, vi sitter vid köksbordet i alla fall. Då kommer det ju en havsörn och flyger utanför köksfönstret. Och liksom så nära och så lågt. Så att vi ser den när vi sitter rakt ut så här. Och den flyger så sakta så att vi kan se att det är en örn också. Och sen svävar den iväg liksom så att vi tydligt ser den. Sen var ju den tillbaka flera gånger till efter det. Så ja, vi fick snabba bevis.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är underbart. Rörande men underbart. Nej, men du
0: bor nu i det här huset mm. och eh, saknar ju Micke såklart mm. varje dag. Mm. Men så händer det någonting som inte du riktigt hade väntat dig?
1: Nej. är så flyttade ju Lisa hemifrån då också ett år efter Micke dött. Så att det är ju första gången jag har bott själv nu i mitt liv också. Jag har liksom aldrig bott ensam och det har varit en viktig tid också. Nej, men sen har ju... Kompisar har varit på mig men ska du inte ta av de ringarna och ska du inte gå på soltrain eller skaffa ett Tinderkonto. Jag bara nej men alltså jag har hela tiden sett att jag ska ha en relation i framtiden för att jag gillar tvåsamheten, jag gillar inte att bo själv. Och säga att man vänjer sig, det kanske man gör men jag har inte hunnit dit i alla fall. Nej men jag har aktivt inte letat utan varit trygg med att det kommer att hända. Någon dag så kommer jag stötta på kärleken igen. Och då beställde jag ju solceller här i, i somras och med det så fick jag ju en kärlek på köpet. Då säger jag att den, kärleken kommer inte hem och knackar på dörren, men det var faktiskt så det blev. Och det var som ett blicksnedslag. Och um, jag är säker på att Micke hade ett med i spelet där också. För han förstod att jag inte skulle ut och leta. Så han tänkte, jag får väl skicka hem den där kärleken till henne då, för annars blir det inget. <laughs>
0: Hur länge sedan var det här i sommar? Nej, vad sa du nu? Jag kan har... inte säga flera nej. år. För att
1: jag är ju helt nej, det var ju november, så att det är, Titta, det är tre, tre ja. månader sen då.
0: Jag tänkte att solcellerna kom när det var sol. Men november då, okay. Precis. Har han träffat familjen? Och...
1: Nej, jag har träffat Lisa som hastigast och träffat ja. min bror och hans sambo. Mm. Vi tar det lite sakta fram ja. sådär. Men um, det är väldigt stark kärlek och det är fantastiskt att få känna så här. Jag trodde liksom bästa tänkbara tänkte jag träffa någon som man liksom kan resa med och käcka lite middagar med och liksom ha en en tillhörighet till och liksom känna kärlek absolut men, men jag är helt knockad. jag är superkär.
0: Är ja, du ser verkligen kär ut. Jag, jag, är jag är glad det. för din skull. Ja. Har du haft något dåligt samvete? Inte minst
1: Och det vet jag hade jag träffat den här mannen i hissen på väg från sjukhuset den dagen Micke hade dött så hade Micke sagt grattis. Kör på det här. Nej, han hade aldrig missunnat mig i det här. Det här var vad han ville. Det är helt säker på. Såklart. Mm. Det
0: är klart att du inte ska ha det. Mm. Men ibland kan man ju ha konstiga skuldkänslor för konstiga saker. Ja,
1: men absolut. Jag kan förstå det också. Men eh, nej. Det enda som känns lite jobbigt är ju det här för barnen. liksom Att de ser mig nu med en ny man och att jag är kär. Och jag vet ju att de vill att jag ska vara lycklig. Absolut. Men att det blir en omställning för dem att liksom se mamma med någon ny förstås. Därför tar vi lite sakta framåt också. och får känna in det i dags. Börja lära känna lite mer.
0: Inte nog med att du träffar kärleken. Du träffar ju en ny vän också. Mm
1: -hmm. en jättefin vän som bor bara alldeles nära mig också. Så det är jättehärligt. En jättefin och enkel bra vän. Som också har sin sorg. Som också har fört oss närvarande varandra tror jag. Att vi har kunnat dela det också. Hon har berättat om sina erfarenheter kring det. och så. Så har vi lite samma intressen. Mm. Så det är lättsamt att man bor nära varandra. Bara, och spontan. Ett,
0: det är tur att hon har dig som kan åka skrisko För det kan inte jag. Det här är vår Nej, gemensamma, fina, underbara vän. Annette. Ja. Och eh, hon har ju pratat så mycket om dig. Mm. Det är ju verkligen härligt att mm. ni bor åt Ja, honom. men verkligen. Men inte nog med dig då?
1: Nej. Sen så ska jag ju få titulera mig som farmor här nu från i hösten. Ja, oh, det är ju helt ja. fantastiskt. Ja, det är galet. Det är hemskt tråkigt att inte mycket får med och dela det med oss för han hade blivit världens bästa farfar, han älskade barn över allt annat. Men nu har det gått lite tid och vi har hunnit smälta det här med Micke och det också så att nu känns det lättare det hänt tidigare. Då tror jag det varit jobbigare. Men nu känns det bara som en enorm glädje och lycka och att Micke lever vidare. Vad skulle du säga till andra kvinnor och
0: män i den situationen när man förlorar någon som man varit tillsammans med så länge och så helt plötsligt så får man en diagnos och sen så går personen bort.
1: Mm.
0: Har du någonting som du skulle vilja säga till dem hur vad som helst?
1: Ja, nej men det jag tänker på är väl jag tror att vi gjorde det rätta liksom att vi levde i nuet. Jag var orolig, det var jag. Jag var den som var mest nervös när vi skulle liksom på läkarbesök och få veta hur det gått sen senaste livsbehandlingen. När Micke sa, nu åker vi dit. Vi tar det utifrån vad vi får för besked där. Oroa dig inte innan. Men det gjorde jag ju förstås. Men jag tror ändå han med sitt lugn också gav ju mig något lugn också. Så var man alltid orolig för, inför de här läkarbesöken och så. Men försöka liksom vara i nuet och sen prata med varandra. Och då hade jag ju också fått öva lite med... Ja, min pappa var svårt sjuk i Alzheimer och hon kunde inte prata med när det närmade sig för honom. Men, men mamma var ju så klar i kroppen så att vi kunde ju prata liksom öppet om... Och hon var ju 86 år som sa jag har haft så bra liv. Nu liksom. är det dags för mig att dö. Hon var liksom odramatisk så. Jag hade fått öva lite där. Och det tror jag var bra också när det hände med Micke. För att vi kunde prata igenom hur han ville ha sin begravning. Att han skulle bli ströd i havet utanför vår sommarstuga där. Och att man ändå... Ja, döden är ju definitiv, det är den ju, men, men ändå inte. Om man nu tror på andra värden som jag gör så blir det ju inte lika definitivt. Man har dem ju inte här fysiskt och det kan man ju längta efter förstås. Men försöka att, och liksom tänka att livet kan bli bra ändå. Är du själv rädd för det? Nej, nej det är jag inte. Jag är lite nyfiken på det, fast jag tänker vänta många år till Det hoppas jag verkligen. Ja, verkligen. Nej, jag tänker bli gammal. Men jag är nyfiken på vad som händer sen, det är definitivt.
0: Det blir också ni. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du berättade din historia. Mm. Det var jättefint att du var här. Tack, tack. Var god sörj görs av Manda Erskörd och Stray Dog Studios.